0: Vamos a hacer un programa de radio para concienciar a las personas sobre la contaminación acústica de nuestras clases, que a la larga nos llevará a tener problemas con la para la audición. Hoy venimos Javi, Alfonso, Rubén, Marta y Sergio, alumnos de Segundo D, a hablaros sobre la contaminación acústica. Os paso con mi compañero Alfonso, que os va a hablar sobre los efectos de la misma. Pero antes de nada, os dejo un tramo de la canción Háblame Bajito. Alfonso, ¿nos podrías hablar de los efectos físicos de esta contaminación?
1: Hola, por supuesto, yo os vengo a hablar en primer lugar de los efectos físicos. Las relaciones fisiopatológicas son aquellas que afectan físicamente al organismo en sus funciones y entre ellas cuando los ruidos producen más de 60 decibelios. Las más frecuentes son la aceleración de la respiración y del pulso, el aumento de la presión arterial, la disminución del peridaltismo digestivo, problemas neuronales que ocasionan dolor y falta de coordinación y el aumento de la fatiga y dificultad para dormir, entre otros.
0: ¿Y los niños cómo perciben esto?
1: Se ha comprobado que los niños sometidos a ruidos constantes y fuertes poseen unos niveles más elevados de tensión arterial que aquellos que no lo están. Y que este estado suele continuar con la madurez, posibilitando un mayor índice de enfermedades cardiovasculares. Numerosos estudios concluyen que el ruido constante por encima de 55 decibelios produce cambios en el sistema hormonal e inmunitario, que conlleva alteraciones musculares y nerviosas. Por otro lado, os voy a hablar de los efectos psicológicos. Entre estos, eh, mencionaríamos el estrés, el insomnio, la irritabilidad, eh, los síntomas de depresión, falta de concentración, rendimiento menor en el trabajo, etc. Entre los que sufren mucho las consecuencias se encuentran los escolares, cuya falta de concentración, incluso en las propias casas, hace que tenga un rendimiento escolar más bajo. Y ahora os paso con mi compañera Marta. Marta, ¿y tú de qué nos vas a hablar?
0: Hola, soy Marta y yo os voy a hablar de los efectos sociales. Los problemas en la comunicación y el aislamiento son dos de los efectos más comunes. Ante la incapacidad de comunicarse adecuadamente, el organismo tiende cada vez más a evitarla. La pérdida de audición es un resultado más generalizado respecto a una contaminación sonora excesiva. En parte, constituye una consecuencia y una adaptación a los ruidos excesivos. Esta información ha sido sacada de la Fundación Melior. Os vamos a contar una noticia para que os hagáis una idea de cómo afecta esto a nuestro entorno. Pero ahora vais a escuchar otro tramo de otra canción que se llama Tou y que no tiene letra.
1: ¿De qué nos habla la noticia?
0: La noticia nos cuenta sobre el ruido que pueden llegar a hacer los camiones de basura por la noche y que hay algunos vecinos que no pueden dormir. El juzgado contencioso administrativo número 2 de Valladolid ha fallado a favor de un vecino al que molestaban los ruidos del camión de la basura y ha condenado al consistorio medinense no solo a pagarle una indemnización de 8.000 euros, sino a adoptar las pertinentes medidas para reducir esta contaminación acústica del Servicio Municipal de Limpieza. El recurso presentado argumentaba el incumplimiento del Ayuntamiento de Medina del Campo en sus obligaciones ambientales de inspección y control de ruido procedente del vehículo de recogida de residuos. Pese a las muchas denuncias presentadas en, en dichos años, ni se suprimieron ni se paliaron los ruidos y reclamaciones fueron desestimados con silencio administrativo. De ahí el recurso del vecino afectado ante el juez. Ahora vamos a contaros una serie de anécdotas que nos han pasado en nuestro entorno, que nos habrían podido dañar la capacidad auditiva, como por ejemplo.
1: ¿Qué anécdota nos vas a contar?
0: Pues la primera que os voy a contar le ocurrió a nuestro compañero Javier, estando de caza con su tío. Ellos se fueron en busca de perdices al ver que el perro se quedó puesto y salieron dos perdices. Su tío disparó y Javier tenía el oído al lado de la escopeta, y le pitaron mucho los oídos. También nuestro compañero Sergio nos cuenta que estando en un concierto del grupo Extremo Duro, al que su padre y él llegaron los primeros, por lo que se situaron en primera fila, al lado de los altavoces, y al cabo de un rato el exceso ruido hizo que les pitasen los oídos. ¿Y a ti, Alfonso, qué te pasó?
1: Cuando fui a un campo de tiro con mi padre y un amigo de la familia, no era la primera vez que cogía un arma. No era la primera vez que cogía un arma, así que iba preparado. Pero lo que me sorprendió y me hizo daño en los oídos fue que inesperadamente me pasó el silbido de una bala muy cerca del oído, haciendo que me doliera mucho. A continuación, nos, eh, a continuación vamos a poneros otra canción que se llama Tubu e Itrum Magic. Ahora hablaré sobre los efectos de la contaminación acústica de nuestro entorno.
0: ¿En qué situación se encuentra Valladolid?
1: El exceso de ruido en Valladolid está específicamente centrado en las zonas urbanas, como puede ser la Plaza Mayor, y esto está originado principalmente por el tráfico y la actividad hostelera. En el entorno de nuestro instituto hay un ruido entre 60 y 65 decibelios, ya que eh, pasa por nuestro lado una de las principales vías de comunicación, el Paseo Zorrilla, que llega a marcar unos niveles eh, más eh, de 75 decibelios. Además, tenemos al lado del Centro Comercial, por lo cual esto hace que haya más coches y suba el nivel de decibelios. En Valladolid eh, se está planeando nuevos, des, eh, nuevos desarrollos de zonas residenciales, polígonos industriales y carreteras. También se va a, a tener todas las quejas que los ciudadanos tengan con estas construcciones, ya que el Ayuntamiento de nuestra ciudad lleva trabajando más de 20 años para hacer que esta un desarrollo sostenible que tenga compatibilidad con el crecimiento y la expansión de la ciudad, con el mínimo impacto ambiental en este sentido. Por eso se está creando eh, expedientes por contaminación acústica, ensayos de aislamiento aéreo y ruido de impacto. ...control y limitación de los niveles sonoros al interior y exterior de las actividades musicales... ...limitaciones sonoras y muchas eh, cosas más eh, para que poco a poco esta contaminación sea lo más mínima posible. Y ahora Marta os va a hablar de medidas generales para, eh, de mejorar para la contaminación acústica... ...los cuales pueden realizar el Ayuntamiento. Eh, estas han ido eh, obtenidas de la página web Ecología Verde. ¿Qué medidas de mejora puede realizar el Ayuntamiento?...
0: Un método muy importante es el uso de tapones para los oídos. Si no se lo ponen, en caso de mucho ruido, como por ejemplo trabajadores de obra, pueden sufrir daños muy graves debido al martillo hidráulico. Son muy importantes. Lo que queremos transmitiros es que son una buena manera de evitar ruidos y así cuidar nuestros oídos. Otra fuente de contaminación acústica procede de las actividades de ocio, como por ejemplo conciertos al aire libre. Desde nuestro programa de radio intentamos concienciar a la gente para que controlen sus horarios en los bares, etc., ya que también son muy dañinos para nuestros oídos. Una de las formas más eficaces de reducir la contaminación cuando ya se ha producido consiste en colocar barreras que frenen el ruido entre los, el causante y el afectado, como por ejemplo el empleo de muros acústicos. Para prevenir esto, debemos mejorar el aislamiento de las viviendas, uno de los lugares donde más daño podemos causarnos, ya que en nuestras casas pasamos mucho tiempo. Una de las formas más importantes con las que se consigue reducir la contaminación en las viviendas pasa por escoger equipamientos que mejoren el aislamiento de las paredes. Finalmente, dentro de estas soluciones no puede pasarse por alto la educación y la concienciación. Al fin y al cabo, esta contaminación es producida por decisiones individuales, por lo que se podría solucionar sin demasiados problemas. En este sentido, concienciar a la población de que esto es un problema grave y educarla para que se tomen medidas se hace esencial. Vamos a poner la última canción, también de Tobu, llamada Infectus. Hemos realizado un estudio sobre este problema en nuestro entorno y hemos llegado a las siguientes soluciones para realizar de manera individual.
1: Y por último, Marta, ¿qué podemos mejorar individualmente?
0: Una de las soluciones que hemos pensado es no gritar cuando quedemos con amigos en la calle o en un centro comercial, ya que les puede molestar a las personas. Otra que hemos pensado es que si ponemos el volumen de la televisión muy alto, puede molestar a las personas y causarle trastornos. Evitar usar vehículos de motor a no ser de, sea, de que sean imprescindible porque si se juntan muchos, como en un atasco, a la gente le molesta, ya que dentro de una caravana hay muchos decibelios.
1: Espero que os haya gustado. Hasta pronto. Realizado por Javier Álvarez Hernández, Marta del Barco, Rubén Leonardo, Alfonso Gutiérrez y Sergio Rodríguez.